0: Hallo und herzlich willkommen zum E3 Sachsen-Klassik. Es ist eines der wichtigsten Rennen der Welt. Es ist ähm, nach, nach den fünf Monumenten und den drei Grand Tours ist es so, dass eines der ja noch anderen acht Rennen in Belgien, die es halt jedes Jahr gibt, die im Frühling stattfinden, wo es dann meistens über Kopfsteinpflaster geht. Und ja, also bis hier ist die Rennsituation wie folgt. Wir finden uns 66 Kilometer vor dem Ziel, es ist die ganze Weltelite am Start und ähm, ja, es hat sich eine Gruppe mit gut 13 Fahrern gelöst, unter anderem dabei Wout van Aert, Mathieu van der Poel und auch Tadej Pogacar, der sich gerade in einer Kurve versteuert hat, fast gestürzt wäre, konnte das gerade noch so ausgleichen, hat sich bei dem Weg vertan und hat deswegen jetzt gerade ähm, einige Plätze verloren und hat deswegen jetzt den Anschluss nach ganz, ganz vorne verloren, woran nämlich nicht drei Fahrer gelöst haben. Das ist Sören kroh andersen Christopher Laporte und ich glaube, der dritte Fahrer ist Matej Moritz, ja, die drei sind das da, die sich davon gelöst haben. Von dem Team Jumbo-Wismar ist Christopher Laporte. Vom Team bahrain Victorious Matej Moric und vom Team Alpecin-Deceuninck ist das Sören kroh andersen ein Däne, ein Belgier, äh, ein Franzose und ja, auch ein Belgier- ja, wohl, das ist doch nicht Christopher LaPorte. Es ist Nathan van Heuendonk. Das ist stark für den, dass der noch dabei ist. Respekt. Und die drei haben sie jetzt gelöst. Dahinter ist eine Gruppe mit neun Mann. Davon äh, Matteo Jürgensen. Wout van Art sehe ich da. Keiner will der jetzt richtig führen. der Pogacar ist auch dabei. Dann ähm, ist das vom Team... Ich weiß gar nicht genau, von wem er zuhört, ehrlich gesagt. Ich glaube, eigentlich ist das Nils Eckhoff, aber das, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, wer ja verraten ist, weil die drei haben sich jetzt gelöst und weil sie dahinter gerade erstmal noch nicht nach haben sich jetzt schon 20 Sekunden rausfahren können. Das, da können eigentlich halt eben auch drei Teams mit zufrieden sein. Jetzt folgt auf diese Gruppe äh, von Tadej Pogaccia und von, von Ark und Mathieu Van der Poel. Nochmal weitere 15 Mann, wo auch ein Deutscher angehört. Jonas Rutsch, der ist auch noch dabei, der fährt ein ganz, ganz starkes Rennen. Der kann durchaus in die Top, Top 20-Position einfahren. Und da vorne geben die jetzt richtig Gas. 17 Sekunden Vorsprung haben sie schon rausgefahren. Es ist noch sehr weit vor dem Ziel, 63 Kilometer. Aber wenn die richtig gut harmonieren, können die drei sehr lange vorne bleiben. Also sehr, sehr lange vorne bleiben. Und vielleicht mit ein bisschen Glück können die das sogar bis zum Ziel retten. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, weil da gibt es halt eben Fahrer noch wie Tadej Pogacar oder auch die alle Fahrer vom Team. Also äh, sogar Quickstep. Die können, die werden damit nicht leben, dass die drei durchkommen. Die haben nämlich keinen Fahrer vorne. Jetzt geht es nämlich in den Elkenberg rein. Das ist der nächste Berg, Da kann es jetzt die nächste Attacke geben. Ich, es ist sehr chaotisch so ein Rennen. Immer so ein Klassiker in Belgien. Deswegen ist es immer sehr schwer zu ordnen, wer gerade wo ist. Ich kann auf jeden Fall... Ähm, Jetzt erkennen dass Jonas Rutsch zum Beispiel, der deutsche Fahrer, das ist sehr erfreulich, sehr weit vorne, sich befindet an gut 15. Stelle. In dieser Gruppe vorne waren zwei Fahrer vom Team, ähm, ich glaube, das ist das die Team, Team, UNO X Pro Cycling. Es gibt ja ein deutsches Team auch, das ist Borans Groh, die kamen es auch mit drei deutschen Fahrern am Start, die befinden sich alle in dem Peloton. Das ist 37 Sekunden ähm, hinter der Spitze. Die könnten gleich Anschluss finden an die Gruppe mit Paul van Aert und Mathieu van der Poel. haben nur noch 15 Sekunden Rückstand auf diese Gruppe. Dries de Bond, ein weiterer Fahrer vom Alpecin de das ist das Team von Mathieu van der, van der Poel, fällt jetzt zurück. Und Yves lampert der war sogar schon... Ist es Yves Lampard oder ist es fünf? Ich glaube, es ist Yves lampert der war sogar schon abgehangen. Kann, geht, attackiert jetzt nochmal hier über den Anstieg richtig drüber. Bogaccia sehr weit vorne, richtig stark. Jetzt fällt der nächste Fahrer zurück. Das ist Kelland äh, O'Brien, der zurückfällt. Und jetzt da vorne, das Feld wieder total in die Länge gezogen. Komplettes komplettes Chaos. Der Regree sehr weit vorne vom Team Israel Premier Tech. Vought Van Aert, auch sehr gut positioniert. Und Jonas Rutsch, wenn er das ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Rutsch oder ein anderer Fahrer von seinem Team in einem rosa Trikot? Ich glaube, es ist Jonas Rutsch. Ich kann es hier noch nicht genau erkennen. Jetzt kommt noch wieder eine weitere Gruppe dazu. Das ist so ein, Das wird jetzt so. Das wird sehr chaotisch, sehr chaotisch sein. Jetzt sieht man, kommt eine große Gruppe, wo auch noch Nils Polit und Maximilian Schachmann drin sind. Ähm, zwei deutsche Fahrer. Die haben jetzt noch gut so 40 Sekunden Rückstand nach ganz vorne. Und die drei vorne haben jetzt immer noch 23 Sekunden Vorsprung. Das sind drei unfassbar starke Fahrer. Die da, den, den darf man nicht zu viel Vorsprung lassen, sonst sind die weg. Weil sie vor allem von, sehr drei, von drei sehr starken Teams kommen. Und dann würde eigentlich dann nur noch äh, super Quickstep bleiben, die diese Lücke wieder schließen, die, die ein Interesse dazu haben, diese Lücke wieder zu schließen. Also, die Renngatter-Rennsports nochmal ganz langsam. Ganz vorne sind drei Mann. Martin Moritz, Martin von Heudendonck und ähm, Sorin Kro Andersen. Dahinter ist eine Gruppe mit Tadej Bogatscha, ähm, Wolf von Art und Mathieu van der Poel. Die haben 25 Sekunden Rückstand. Dahinter ist eine Gruppe, äh, wo ganz viele deutsche Fahrer drin sind, das Peloton, äh, angeführt von Borahans Groh, die da Tempo machen. Die haben 42 Sekunden Rückstand, aber die... Schaffen wohl gleichen Anschluss. Sieht zumindest gerade so aus. Auf diesem, äh, ja, Hubschrauber-Perspektive. Und jetzt sind es noch 61 Kilometer zu gehen. Gerade hat sich das Rennen ein wenig beruhigt. Es geht gleich allerdings wieder an den nächsten Anstieg herein. Und dann, ähm, ja, dann kann es die nächste Vorurteilung geben. Jetzt wird Jusula quixler voll, voll vorne. Nächste Attacke jetzt. Das ist Kaspar Askin, der jetzt da mal attackiert. Matthias van der Poel ist sofort wachsam. Auch Tadei Pogacar ist jetzt eher ein bisschen weiter hinten. Aber jetzt greifen da erstmal. Ne, doch, Tadei Pogacar ist ziemlich weit vorne, sehe ich gerade. Sogar das war ein anderer Fahrer und sein Team sah sehr ähnlich aus. Also, Sepp von Marki kann man auch noch erkennen in dieser Gruppe. Dann ist dann noch Stefan Küng und ähm, ja, halt eben die einzelnen Topfahrer, die ich schon genannt habe. Die befinden sich auch noch ziemlich weit vorne, 60 Kilometer noch. Und weiter vorne die drei Ausreißer, die weiter Vollgas geben. Aber der Weg ist sehr, sehr weit und der Vorsprung ist noch nicht groß genug. Die müssen jetzt noch so ein bisschen Glück haben. Noch vielleicht irgendwie irgendwas, eine Windkante oder so. Und dann ist es möglich, dass die drei sich ins Ziel retten. Aber es sind 60 Kilometer noch, das ist sehr, sehr weit. Und es kommen auch noch dazu noch viel zu viele Anstiege und da sind einfach halt noch viel zu viele starke Fahrer in dieser Gruppe, die da die drei vorne folgt. Ähm, wie eben auch Wort von Art, der oder Mathieu van der Poel. Jetzt gerade einen Blick nach ganz, ganz hinten. Ben Turner greift jetzt gerade an mutig, Tadej Pogacar ist sofort wachsam, passt sofort, diese Lücke zu schließen. Ben Turner macht einen sehr, sehr starken Eindruck, dieses Jahr ist ein sehr junger Fahrer noch von dem britischen Team Ineos Grenadiers, der pogatscha greift jetzt auch an und sehr erfreulich, äh, Maximilian Schachmann und Nils Polet haben es geschafft, sind jetzt auch noch in der Gruppe 2, in der großen Gruppe drin. Und Ben Turner, 23 Jahre jung, ja, hat noch nie dieses Rennen gefahren. Ich hatte ihn natürlich auf der Liste von den Favoriten. Aber der fährt jetzt seinen ersten belgischen Klassiker und der fährt sehr, sehr mutig und will jetzt zur Lücke schließen. Hat noch 9 Sekunden Rückstand. Das kann er wirklich schaffen. Und Pogaccia ist er glaube ich jetzt am Hinterrad Man sieht gerade noch keine Perspektive. Ja, Pogaccia ist... Das ist gar nicht Pogaccia. Wer ist das? Ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht der Pogaccia. Der sieht anders aus befindet sich dann in der anderen Gruppe. Das ist die Nummer 176. Das ist. Ähm, ich gucke mal kurz nach, wer das ist. Ich glaube, das ist Rui Oliveira. Ein portugiesischer Fahrer. Aber die Gruppe wird wieder gestellt. Da sind noch gerade vier andere Fahrer dazugekommen zu dieser Gruppe. Die hat, hat aber keinen Erfolg. Allerdings mal ein mutiger Versuch. Ich Hätte mich auch ein bisschen gewundert, dass da kein Fahrer auf der der Attacke reagiert hätte. Das wäre sonst nicht so, dass wenn die Pogacias attackiert ist, jeder sofort an seinem Hinterrad normalerweise. Ja, jetzt kommt er ein bisschen weiter nach vorne. Oh, ein Sturz! Ein Sturz von einem Fahrer von Uno X, ein norwegisches Team. Das sieht gar nicht gut aus. Andreas Garset liegt am Boden. Das sieht ein bisschen nach Schlüsselbeinbruch aus. Oder Oberschenkel, Hals, Knochen, wie ist das passiert? Oh, Gottes Willen. Hängt sich am Hinterrad von einem israel tech fahrer auf und dann stürzt er, also er rutscht über den Boden, er stürzt dann gegen so einen gegen so einen Bürgersteig und fällt dann nochmal voll hin. Jetzt greift Maximilian Schachmann, glaube ich, an. Oder ist das Halle, ein Fahrer von Burans Rohe auf jeden Fall? Ganz starkes Rennen jetzt von Boransko haben sich zurückgekämpft in dieses Rennen, waren an dem ersten Anstieg, wo sich diese sehr Situation ergeben hat, nicht weit vorne platziert. Deswegen sind sie überhaupt, mussten überhaupt diese Lücke, diese große Kraft aufwenden, um diese Lücke zu schließen. Sind aber wieder da. Und jetzt attackieren sie direkt. Also, wo war, wollte Boransko ja machen: mutiger fahren, aggressiver fahren. Jetzt geht es gerade über so eine Bahnstrecke und ich glaube, das ist, das ist Marco Haller, der Österreicher. Und links geht Mathieu van der Poel. Jetzt, oh, Nils Oh. Das sieht wieder sehr, sehr schmerzhaft aus. Somal Tanavares ist gestürzt. Florian Sendeschal. Und jetzt greift Mathieu van der Poel an. Mathieu van der Poel geht jetzt mit seiner Attacke los. los von Art? ist so vorne am Hinterrad, Tadei Pogacar geht hinterher, dahinter ist Kasper Asken, das sind jetzt alle Top-Favoriten vorne, Mathieu van der Poel greift jetzt an, Wout von Art ist an seinem Hinterrad, Pogacar hat noch eine kleine Lücke, die muss er erst schließen der kommt nicht ganz ran, Pogacar, da war da nicht ganz wachsam. Die beiden sind jetzt vorne angelangt, sind jetzt ganz vorne, haben die drei Ausreißer gestellt und da haben jetzt beide noch eine Relaisstation, die sie quasi weiter für sie Tempo fahren kann, das ist jetzt, die könnten jetzt durchkommen, weil wenn die beiden, die fünf jetzt, und Pogacha schließt die Lücke, gut die Kurve genommen, dann gewinnt er noch mal ein paar Meter und Pogacha kommt jetzt vorne mit an die Lücke, hat er noch nicht ganz geschlossen, jetzt hat er sie geschlossen, sechs Mann vorne dahinter, Yves Lampert glaube ich, ich weiß nicht genau, wer dahinter gerade noch dran kommt aber Pogacha ist dran. Na, er ist dran an den drei Ausreißern. Ja, er ist auf jeden Fall erstmal an der. Ja, er ist dran. Also die sechs Mann vorne jetzt: Martel Moric, dann zwei Fahrer von Jumbo Wismar, zwei Fahrer von Alpesin, De Koenig und eben noch Tadej Pogaccia. Was ist das für eine Gruppe? Also, das sind vor diesen sechs Fahrern, die sich vorne befinden. Haben vier schon ein Monument gewonnen, also eines der fünf größten Rennen im Radsport. Und jetzt greift nochmal Wolf von Art an. Pogaccia ist ein bisschen weit hinten wieder. Hat da wieder ein bisschen geschlafen. Ist aber jetzt dabei. Moric ist auch noch da. Moric Pogaccia, war von Mathieu van der Poel. Was ist das für eine Gruppe? Das sind die vier stärksten Fahrer. Pogacar ist unfassbar stark. Schließt die Lücke, Sch Kontert jede Attacke. Aber auch von der Pool und von Art machen einen unfassbar starken Eindruck. Dahinter ist jetzt eine Gruppe mit gut ähm, 15 Fahrer. Da ist Nils Polit. Nils, Nils, Nils Polit. fährt er jetzt von vorne. Ein deutscher Fahrer. Ein deutscher Meister. Ein deutscher meister fährt der eben auch für das deutsche Team Bohrens Grohe. Aber die sechs vorne haben jetzt schon 20 Sekunden Vorsprung. Ich kann mir vorstellen, dass die durchkommen, weil das war eine Attacke, die hat so krass gesessen. Und vor allem sind halt da eben zwei Teams zu zweit. Und eben einfach sechs Fahrer, die alle unfassbar gut Zeit fahren können. Also unfassbar sehr gut auch in den Wind, im Wind fahren können die unfassbar starke Motoren haben, so nennt man das. Und die geben jetzt Vollgas. Pogaccia wird jetzt von vorne selber. Der zweimal getrute Vollgas-Gewinner, dreimal stand er auf dem Podium. Und der versucht jetzt, diese Lücke beizuhalten. Aber die sechs Fahrer da vorne, die sind einfach die stärksten, also eher die drei, Pogaccia, Wolfgang Art und Mathieu van der Poel. Ich glaube, dass einer von diesen drei Fahrern das Rennen gewinnen wird. Und jetzt Pollitz guck mal kurz nach hinten. Wie groß ist der Rückstand? Wie groß ist der Vorsprung nach vorne? Also wie groß ist der Rückstand? Wie groß ist der Vorsprung nach hinten? Und wie groß ist der Rückstand nach vorne? So rum. Jetzt kann ich mal sehen, ob das... Nie Rutsch ist. Das ist nämlich. Also jetzt kann ich mal ein bisschen die Gruppe aufteilen. Das ist Alberto Bettiol, der da in der ersten Erfolgruppe sich befindet. Zwei deutsche Fahrer mit Jonas Koch und eben Nils Polit. Und liegt nach vorne, Matthias Vanderpool. der Pool Dann schlages hat ja das er ist das erste Monument dieses Jahr gewonnen und will auch in einer Woche angreifen bei der Fangenrundfahrt. Das ist quasi die General Generalprobe dafür. Das ist eine ähnliche Strecke. Es ist so quasi, ja, ein Halb. Eine halbe Fahrrad-Rundfahrt hat nicht einen ganz so großen Stellenwert. Und Halbklasse kann halt man so ein Rennen wie heute. Aber die sechs, die wechseln sich sehr gut ab jetzt. Und ich kann, und ich habe jetzt schon 40 Sekunden Vorsprung das sieht verdammt gut aus, dass die sechs durchkommen werden. Das Rennen hat sich ein wenig beruhigt. Ich bin jetzt auch mal kurz, habe ich das Mikrofon ausgeschaltet, sind noch 52 Kilometer. Und mal einen kurzen Blick auf die Fahrer, die ich da vorne befinden, kann man ja mal kurz einzeln durchgehen. Also wir beginnen mal mit Wout van Art. Ähm, Belgier, 28 Jahre jung, fährt für das Universität Team Visma, ist seit ähm, vier Jahren... Rennrad Profi, auch Cyclecross-Profi. Also bei beiden Disziplinen sollen der besten der Welt. Dreimal Cyclecross-Weltmeister und hat neun Etappen bei Tour de Force gewonnen. Hat er hat bisher aber immer, wenn er gestartet ist, mindestens drei, ne, mindestens zwei Etappen gewonnen, genau so ist es richtig. Und er hat äh, Mainat Sanremo vor zwei Jahren gewonnen, also hat eins von diesen fünf Monumenten schon gewinnen können. Hat das Amtste Goldrace schon gewonnen. Stade Bianchi und hat eben letztes Jahr auch dieses Rennen hier gewinnen können, konnte dann aber eine Woche später nicht starten, wegen einer Erkrankung bei der Firma Rundfahrt und hat da eben, wäre da sonst als Favorit ins Rennen gegangen und er ist einfach einer der komplettesten Fahrer, kommt am Berg, kommt Berge sehr gut hoch, kann eben aber allerdings auch richtig gut sehr schnell kleine Berge hochfahren, kann sehr schnell sprinten im Flachen und kann eben auch sehr schnell Zeit fahren, also er ist wirklich überragend, hat 39 Siege schon, auf dem Tretel stehen, das ist Wahnsinn, muss man glaube ich nicht zu so sagen, sind schon Strukturistik 39 Siege dieses Jahr noch kein Sieg, aber allerdings auch noch nicht sehr viele Rennen ähm, gefahren, bei Bayern von Remo war der Dritte, das ist am 18.03. stattgefunden, das war eben das erste Monument dieses Jahr, da wurde er Dritter und hat den Sieg dort verpasst. Hatte, aber es ist aber sehr stark gefahren und konnte aber auch da durch taktische Gründe nicht gewinnen. Zweiter Fahrer in der Gruppe, Nafan van Heuendong. Der schwächste Fahrer in der Gruppe, muss man einfach so sagen. Da also sind die anderen schon ein bisschen stärker als er. Auch in Belgien fährt wohl das gleiche Team wie Wolfgang Art, Deswegen können die beiden eben auch jetzt sehr gut zusammenarbeiten hat äh, noch nie gewonnen, noch nie ein Rennen gewonnen. Dann wurde mal zweiter bei Köln-Brüssel Körne, Das war dieses Jahr. Sehr starke Fahren da schon. Mit Platz 2. Und ja, also der eine starke Form. Hat immerhin schon einen ähm, Sieg dieses Jahr äh, mit dem Teamzeitfahren Mit Junge Wiesmar, aber eben ein Teamsieg. Das ist noch eine andere Disziplin. Bei Paris Paris, Entschuldigung, bei Paris. Nizza hat er den geholt, so. Es ist schwer, so lange zu sprechen. Ähm, ja, der ist auch schon drei Grand, -Türe, Grand Tours gefahren: zweimal die, Vuelta älter ist, und zweimal die Tode, ein und einmal die Tode France. Noch keine Etappe gewonnen, ist aber auch erst 20 Jahre jung. Kann bestimmt noch 6, 7 Jahre lang oder vielleicht sogar noch deutlich länger Rennrad fahren. Aber auf jeden Fall nur für World of für Wort von Art, der ist der schwächste Fahrer. Und der wird auch dieses Rennen, glaube ich, eigentlich nicht gewinnen. Dann Mathieu van der Poel. Der ist richtig stark schon bisher gefahren. Hat schon drei Monumente gewonnen. Also dreimal Monum, drei Monumente gewonnen. Zwei von fünf. Er hat meiner San Sanremo dieses Jahr gewonnen. Da mit einer Wahnsinnsattacke. Und der kann durchaus auch ähm, gewinnen. Ist, hat ist sehr aggressiv heute gefahren. Es hat bestimmt sehr, sehr viel. Kräfte gekostet, musste zweimal im Wind alleine in Attacke fahren. Einmal mussten wir aber eben auch zweimal kontern und deswegen ich habe ihn äh, auf jeden Fall auf der Liste. Ich glaube, dass er dieses Rennen am Ende auf Platz 2 beenden wird, hinter Wolfmann Art und knapp vor Tadej Pogacar. Aber ja, Mathe van der hat schon zweimal die Flandern-Rundfahrt gewinnen können und eben auch einmal Mailand Sanremo. Außerdem hat er auch bei Tour de France einen Tappe gewinnen kurz 2021. Ist 28 Jahre jung und er liefert sich seit Jahren bei diesen Klassikern große Duelle mit von und mit Wout van Art und das auch im Cycle Cross. Da wurde er schon fünfmal Weltmeister. Unglaublich, Mathieu van der Poel. So, da haben wir schon mal drei Fahrer. Dann der Helfer von Mathieu van der Poel. Das, das ist also fast seine Reliefstation, das ist Sören Kro Andersen der zweitschwächste Fahrer der Gruppe, 28 Jahre auch alt, wurde Fünfter bei Mariano Sanremo, Remo hatte man gar nicht so oft im Tettel, war da aber richtig stark unterwegs hat acht Rennen bisher gewinnen können in seiner Karriere davon ähm, eine, äh, drei World -Tour Rennen hat zwei Tour de France schon gewinnen können und eben auch eine ähm, Paris-Nizza-Etappe Ganz starker Fahrer bei so ein Tagesrennen, kein Fahrer für das Gesamtplasmoor. Und ähm, mit, Fahrer, mit Fahrer für das da kommen wir zu Tadej Pogacar. Ich glaube, den ist auch Leuten, die sich nicht mit dem beschäftigen, ein Begriff. Unfassbarer Fahrer, das größte Talent, was es vielleicht je gegeben hat. Ist erst 24 Jahre jung und hat schon zweimal die Tour de France gewonnen, neun Etappen da gewonnen. Hat auch schon zwei Monumente gewonnen: zweimal ähm, die Lombardei-Rundfahrt und einmal Lüttich-Bastonia-Lüttich. -Lüttich. Nächstes Jahr will er bei Mainan San Sanremo sein drittes Monument gewinnen und vielleicht auch schon nächste Woche bei der Fländern-Rundfahrt kann er auf jeden Fall auch gewinnen. Wurde vierter dieses Jahr bei meiner Sanremo. Auf jeden Fall auch ein Favorit für heute. Dann gibt es noch den letzten Fahrer in der Gruppe: das ist Martin Moritz. Der musste auf jeden Fall schon viele Kräfte verschwenden, um eben überhaupt in diese Gruppe zu kommen. Und ähm, ist auch nicht so spinnschlag, hat dieses Jahr aber schon sehr starke Rennen gefahren. Achter Lonegernstein Remo hat das letztes Jahr gewonnen, also auch einmal ein Monument gewonnen. Ist ein richtig starker Abfahrtkünstler. ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall sehr stark in der Abfahrt und auch gut in den Hügeln, sehr vielseitig, konnte auch gut bei Kopf und Pflaster. Ja, auf jeden Fall auch möglich, dass er gewinnt, aber das ist eben noch langer Weg. Die Gruppe wird sehr wahrscheinlich durchkommen, weil der Vorsprung jetzt schon 40 Sekunden groß ist. Die fahren sehr gut, haben nochmal 10 Sekunden gerade rausfahren können, wo ich gerade alle Fahrer einzeln vorgestellt habe. Also ich tippe, dass wenn die 6 wirklich in einem Sprint äh, sozusagen Sprint kommt, dann sehe ich ähm, Baut von Art am stärksten. Ich glaube, dass bei dann Mathieu van der Poel Zweiter werden wird. Auch Tadej Pogacar auf Platz 3. Und ähm, ja, Martin Mouric auf Platz 4. Und Sören Kralersen auf der 5. Und Latham von heute auf der 6. Tadej Pogacar hat ein bisschen noch Probleme mit der Taktik. Da ähm, versorgt er sich oft. Ja, aber er ist eben auch bei so Rennen sehr, sehr stark. So man Blick mal in die Gruppe dahinter. Das sind gut 40 Mann. Drei deutsche Fahrer, das habe ich da schon gesehen. Aber da fähren gerade der Zeitfahren-Weltmeister halt Filippo Ganna fährt da voll von vorne vollgas und wenn der vollgas fährt, kann die Lücke schnell mal ähm, also es geht eigentlich um kommt eigentlich keine Gruppe durch. Aber weil da vorne eben die sechs Stärksten also vier von den sechs Fahrern vorne sind einfach halt Weltklasse absolute Weltklasse und deswegen ist halt auch hilft da selbst ein Filippo Ganna nicht viel. So, jetzt greift HD Pogac an. 42 Meter vor dem Ziel. Ich bin gerade noch mal kurz ähm, aufgegangen, weil das Rennen sich ja sehr beruhigt hatte. Und jetzt greift er voll an und da können jetzt die drei früheren Ausreißer nicht mehr folgen. Moritz, Van Heuden, Doggen und Co. Andersen fallen jetzt zurück. Gar keine Chance mehr, da wir die Lücke wieder zu schließen und die drei vorne greifen voll an. Man, manche fahren der Pool Kommt auch noch mal nach vorne jetzt. Geht noch mal nach vorne und die drei die werden das jetzt ein bisschen ins Ziel bringen, da bin ich mir ganz sicher. Weil wenn die drei zu dritt sich geschickt abwechseln, also ich glaube, dann, also, boah, also dann muss da wirklich einiges passieren. Oh, wobei, wir sehen jetzt in der Abfahrt, Matej Moric kommt näher heran. Vielleicht kann der nochmal diese Lücke schließen. Aber dieser Move von Saleh Pogaccia, der ist taktisch gesehen, unfassbar smart. Weil jetzt sind die da zu viert vorne und sind alle vier ohne Helfer. Davor war das, waren die anderen beiden ja in Überzahl quasi gegen ihn. Das ist jetzt quasi weg. Jetzt ist die Situation für ihn auf jeden Fall deutlich besser als noch zuvor. Gar kein dummer Move von Dale Pugaca. Zwei was über der vollen Ziegel. Funde Polerte zweimal attackiert. Jetzt hatte Pugaca das erste Mal angegriffen. Und ja, also die, die drei kommen durch. Oder die vier, also einer von den vier Fahrern, die wir, der, der wird dieses Rennen gewinnen. Weil einfach die anderen Fahrer, also die Gruppe um, um Nils Pollitt und Maximilian Schachtmann hat schon 50 Sekunden Rückstand. Das Tempo wurde jetzt noch mal kurz rausgenommen. Und es gab auch noch eine Attacke in der Verfolgungsgruppe. Da haben jetzt Stefan Köng und Filippo Ganna mal komplett drüber gezogen. Nils Pollitt kommt da nicht ganz mit, schließt gerade noch die Lücke und ganz vorne konnten, weil die drei vorne das Tempo rausgenommen haben, weil Tade schon das Tempo rausgenommen haben. Und die anderen beiden natürlich Lust daran hatten, dass ihre ähm, Teamkollegen wieder rankommen. Sind jetzt wieder sechs Fahrer vorne, allerdings wissen die alle da vorne, das wird für uns alle schwer, außer für. Ganz schnell, von, also van und Van der Poel, die drei sind die haushohen Favoriten. Moritz muss mit einer, wenn mit einer sehr sehr schlauen Attacke jetzt für vielleicht also eine Entscheidung sorgen, weil im Sprint ist er nicht ganz so stark und ja, die anderen drei sind schon ein bisschen stärker einzuschätzen. Muss man einfach so sagen. 39 Kilometer noch und gleich geht es dann in Ude. Quarimont. Das ist.. Da wird es sich bestimmt wird es sehr wahrscheinlich eine Entscheidung geben. Am Udi Quarimont. Das ist ein sehr, sehr steiler Berg, ein längerer Berg. Und da vorne die Gruppe. Jetzt, die kommt allerdings deutlich näher jetzt ran. Haben jetzt gut 20 Sekunden wieder gut machen können mit Nils Pollitt Und Philipp und Stefan Köhn, dass man auch sehr, sehr stark da war. Und jetzt greift Pogaccia an. Jetzt greift der Slowene an. Tale Pogaccia. Und die beiden Kroanlassen und von heute fallen sofort zurück. Moric ist noch dabei. Hält noch das Hinterrad. Muss natürlich jetzt kämpfen. Oh, eine kleine Lücke. Pogaccia macht das jetzt richtig stark. Fährt jetzt in der Mitte der Kopfschirrenpflaster. Moric muss kämpfen, um irgendwie käme mit dem ganzen Oberkörper. Waut von Art hat auch eine ganz kleine Lücke jetzt. Moritz fällt zurück. Und nur Van der Poel kann gerade folgen. Waut von Art hat auch eine kleine Lücke jetzt. Oh, Van Art fällt zurück! Wout von Art. Da tut sich jetzt eine Lücke auf. Pogacha geht jetzt all in. 39 Kilometer noch, sind es. Und Waut von Art. Oh, die Lücke wird immer größer. Meter um Meter. Der kämpft noch. Aber Pogacar ist so stark. Und auch Van der Pool ist komplett noch am Hinterrad und bleibt im Windschatten. Oh, auch eine ganz kleine Lücke jetzt glaube ich. Nein, Van der Pool kämpft mit allem, mit seiner ganzen Muskelmasse, mit seiner ganzen Masse. Aus Hinterrad. Was eine Attacke von Tal der Pogacar. Wie vor einem Jahr bei der Fernanrundwart. Schon wieder macht er es im Mau A. Die Lücke ist jetzt schon gut. Was sind das? 60, 70 Meter groß. Van der Republik blickt sich um und geht jetzt auch in die Führungslage, weil er merkt, mir jetzt natürlich auch ein bisschen Tempo raus. Der kann auch nicht die ganze Zeit Wind fahren. Ja, aber ich glaube, Van Art kommt wieder ran, weil die beiden jetzt ein bisschen Tempo rausnehmen. Ja, er ist immer noch nicht ganz dran, aber ich glaube, die Lücke wird er wieder schließen. Mal schauen, was dahinter jetzt. Ja, Van Art ist wieder dran. Also, immer jetzt sind sie wieder zu dritt vorne. Und ich glaube, dass allerdings jetzt um, um es, es ist jetzt um Moritz geschehen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da wieder nach vorne fährt. Dazu war die Attacke einfach viel zu gut von Pogaccio, was er einfach viel zu schnell. Und es ist ja auch nicht der letzte Anstieg gewesen. Es kommen noch ein paar Berge. Kommt unter anderem ja noch der, ähm, warte kurz, der Kamerin. Bergstreit und der Tigemek. Und jetzt greift wieder an. Wieder das Tempo erhöht von Pogaccia. Wohl von wieder keine Lücke. Aber kämpft jetzt ein bisschen, ist es ein bisschen mehr vorbereitet. Boah, ist der stark. Unfassbar! Und wieder ist Van der Pool sofort am Ezerath. Van bleibt jetzt zurück. Boah, das viele Zuschauer, die hier gerade da sind. Unglaublich! Oh, das Motorrad! Das darf doch nicht sein! Das fällt hin! Aber von Art kämpft, kämpft und kämpft um jeden Meter. Und er bleibt dran, er bleibt dran. Was ist das für ein Kampf von den drei besten Fahrern der Welt? Unfassbar, die drei sind einfach eine ganz andere Liga. Und von Art ist wieder dran. Unfassbare Energieleistung, die ist das zweite Mal abgehangen, das zweite Mal die Lücke wieder geschlossen. Aber er wirkt nicht ganz so stark wie von Art. und Van der Poel sind unfassbar stark. Die vierte Attacke von Tadej Pogacar jetzt gerade gewesen. Van Aert hat immer nur gekonnt, und hat noch selber noch gar nicht attackiert. Sehr definitiv fährt der heute. Van der geht das nach vorne, fährt all in im Wind. 37 Kilometer noch. Die drei werden durchkommen, da bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher. Und gleich kommt dann dieser Karmel Bergstraat. Der kommt 173 Kilometer vor dem Ziel. Äh, 173 Kilometer nach dem Start. So rum ist das nämlich. Und dann sind es nur noch 30 Kilometer bis ins Ziel. Die Lücke ist jetzt riesig. Also, da sieht man einen Blick zu Moritz. Die sehen zwar noch die drei vorne, aber das sind jetzt schon 22 Sekunden. Oko Anderson, das ist, das ist aber nicht taktisch nicht so klug. Macht jetzt eine Flugung, vielleicht denkt er jetzt auch, Moritz ist eh nicht stark genug. So, 190 Meter noch, dann nee, 100, 200 Meter, also groß der Vorsprung zu den dreien dahinter. Ja, auch von und kommt zurück in die Gruppe 2. Hat auch noch nicht aufgegeben. Es kommen noch zwei Schwierigkeiten bis zum Ziel. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Pogacar zweimal attackieren wird, weil er weiß, dass er im Sprint er wird zwar immer stärker, aber er ist trotzdem immer noch ein bisschen unterlegen den beiden, weil es also eben einfach zwei unfassbar starke Sprinter sind. Das wird er wahrscheinlich verlieren im Sprint. Gegen die, gegen die beiden er ist einfach viel zu stark. Und deswegen muss er eigentlich mindestens, also gegen einen hat er vielleicht eine Chance, deswegen muss er einen von den beiden abhängen, bis ins Ziel, um die Etappe zu gewinnen. Ich glaube, dass von der Poel zu stark ist, der wird auch, glaube ich, bei noch einer Tempoverschärfung verschärfung dranbleiben. Ja, auch ganz, ganz interessant jetzt in der Gruppe 2, dass da fährt jetzt von Heudendonk, der ja der helfer, -Helfer ist für wolf van A, der fährt jetzt keine Führung mehr. Hat also wohl dann den von seinem Teamchef bekommen. Fahr lieber nicht nach vorne. Äh, Albertine könig ist eh schon stark genug. Ich verstehe auch nicht, warum Sören doch anders und da jetzt fährt. Jetzt fährt er auch von Freund. Also alle drei wollen nochmal zurück nach vorne. Ich verstehe das nicht ganz, weil warum fahren die jetzt beide Murruits nach vorne? Das macht für mich eigentlich keinen Sinn. Jetzt gibt es nochmal in der Abfahrt und dann geht es mit dieser gibt auch diese Abfahrt herein in die vorletzte Schwierigkeit in Carmel Extrat. Danach sehr lange noch flach, bis es dann zum Schluss noch mal in den Tiegenberg geht, der sich ähm, in 50 Kilometern befinden wird. Jetzt der Blick nach hinter, da ist eine sechsköpfige Gruppe mit zwei Fahrern von Gugelmann, mit zwei Fahrern von Movistar, damit Filippo Ganna und mit Sepp van Marke, Stefan Köln und Martin sind das und Mathur Jürgensen und Gashir Contina zu sechst, befinden sich dahinter, denen da ganz vorne. Was war das eben für der Attacke von Tani Pogacar? 55. Siege hat er schon, mit 24 Jahren, könnte unfassbare da unfassbare Rekorde aufstellen. ein schon Dieses Jahr hat er, glaube ich, siebenmal schon gewonnen, das ist und dazu noch zwei Rundfahrten und platziere mich bei milan meinland Sanremo. Ich kann mir gut vorstellen, dass Stadek Pogacar nächste Woche sein drittes von den fünf Monumenten gewinnen kann und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nicht mehr, also nicht mehr sehr lange dauern wird, bis der sein erstes Paris-Roubaix gewinnt. Das ist das erste, das einzige Monument, wo er bisher noch nicht gefahren ist, weil das Verletzungsrisiko ein bisschen zu hoch ist. 30 Kilometer, 30 Kilometer noch. Jetzt sind wir da am E3 Kol, wie er ja genannt wird, der entscheidende Berg. Kann gut sein. Kein Kopfschallpflaster, glaube ich. Ja, das ist ein Berg ohne Kopfschernpflaster. Meine ich zumindest. Und da wird dieses Rennen entscheiden. Oder vielleicht eben auch nicht. Kann gut sein, dass da einer von den drei die entscheidende Attacke setzt wechseln sich gut ab haben jetzt schon 40 Sekunden Vorsprung auf Moric herausgefahren weiß nicht. ich kann mir sehr gut vorstellen dass Bugatti jetzt nochmal voll attackieren wird und laut von Art kann sehr gut sein dass er jetzt wieder zurück weil der ist schon zweimal zurückgefallen hat sich zweimal zurückgekämpft ein echter Kämpfer und die Gruppe um Stefan Küng die kommt glaube ich jetzt die, die schließt jetzt zu Oh jetzt reicht an Attacke Nummer 5. Das ist jetzt wichtiger. Aber die Attacke wirkt nicht mehr so gut. Geht voll aus dem Sattel raus. Aber beide sind sehr wachsam. Ne, das war jetzt nicht die stärkste, die stärkste Attacke bisher von ihm. Am Na Naja. Sehr gute Attacke trotzdem. Aber für seine Verhältnisse da geht noch mehr. Ja klar, das wird auch nicht damit vorbeigegangen sein. Diese dieses 170 Kilometer, die er schon gefahren ist, jetzt reicht er noch mal an, aber auch das wirkt nicht so stark. von der Pool. Noch mal aus dem Sattel, ja. Kriegt die beiden nicht los. Und jetzt sind sie schon oben. nicht ganz gereicht, um die beiden Abzügen dazu war der Anziegebolle ist auch nicht steil steig genug. So von Art probiert euch jetzt noch einmal, kommen wir auch beide mit. Also hier an diesem Anstieg wohl eher keine Entscheidung ist. Ist noch ein kleines Stück bis nach ganz oben, Und dann ist auch noch ein sehr weiter Weg bis ins Ziel natürlich. 6 Attacken von Pogacar, eine von eine von Van Aert, eine leichte, aber gerade das war keine, eine Tempoverschärfung und drei von Mathieu Van der Poel, so sind gezählt die Attacken und dahinter wird es ein Rennen um das 4 geben, 50 Sekunden Vorsprung haben die drei da vorne noch. Einfach zu stark sind Bugatti von Art und von der Pole. Man muss es einfach so sagen. Das muss man akzeptieren. Aus deutscher Sicht und auch aus französischer Sicht oder auch halt eben von einem anderen Land zum Beispiel. Es wirklich ist total Enttäuschung. Kein Fahrer in der in den ersten Gruppen. So jetzt geht es in die letzten 30 Kilometer. Einige, eine Minute ist der Vorsprung groß. Und Pogacca fährt weiter voll von vorne. Und jetzt gibt es einen Zusammenschluss. Von der großen Gruppe dahinter. Das sind jetzt gut neun Mann. Ein Schweizer Fahrer mit Stefan König. Ein Franzose, mit ich jemand was? Ein US-Amerikaner, ein Spanier, ein Lette, ein Italiener und ein ja und eben die drei, gefallen sind noch, also eben noch ein Libyen, ein den. und ein Belgier. So, warten wir ab, bis es zum nächsten letzten Berg geht, zum Tiefenberg. Aber ich glaube, jetzt 20 gerade 80 km/h, die ist ein Stück hier runter und verschlossen gut. Das letzte Mal aber zum, zu den Kopfschirmpflastern. Die drei vorne bauen ihren Vorsprung immer weiter aus. Ich bin jetzt ein paar Kilometer wieder ähm, ausgegangen. Acht Kilometer habe ich gerade Pause gemacht, weil das Rennen eben sich beruhigt hatte, weil es flach wurde. Die drei vorne haben ihren Vorsprung nochmal. Ähm, ja, haben nur mal eine Minute rausgefahren. Der war ja da, als ich aufgehört habe, 30 Sekunden gerostet. Jetzt ist er ja, äh, gut bei der Minute, gut 1 Minute 15 Sekunden Vorsprung. Ähm, voll dieser Gruppe mit nur mit dem, wo neun Fahrer drin sind. Also die drei davon, und die werden einer von den drei für dieses Rennen gewinnen. Fall A greift jetzt mal an, hat eine kleine Lücke rausgefahren. Aber einfach weil eine Kurve gerade einfach mal sehr aggressiv genommen hat da konnten haben wurden beide ein bisschen überrascht jetzt geht es in den letzten berg rein den tiegenberg an der pool mal das tempo an rein. jetzt erst gehen es geht diese neuen Kaffee Gruppe, auf die kopfsteinpflaster also fährt da links links Linksgruppe rein wir haben gerade die Schelde überkreuzt und sind jetzt wieder auf den Feldern, also wieder auf den Kopfhörer am letzten Anstieg den Tiegenberg. Pokacha geht nach vorne, bereitet sich, bereitet er sich auf eine Attacke vor. Ich glaube, es wäre mal schlauer, wenn er mal so eine Attacke vielleicht von der zweiten oder dritten Position mal fahren würde, weil so können von Art und von der Position immer problemlos direkt ganz am Hinterrad einfach bleiben. Vielleicht sollte er so eine Attacke mal vielleicht ein bisschen überraschender fahren. Das war aber gerade eine schnelle Führungswechselung. So, jetzt gehen wir rein in Den letzten Ansteck in Tiegenberg, weil ich sehe gerade, es ist noch ein bisschen schlüpfig. Gerade vier Kilometer noch die nee, drei Kilometer sind es noch, die mich ein bisschen verschätzt. Aber diesen Kopfschirmfass dann kann auch eine Menge passieren. Es gab auch ein paar, ähm, ja, Falle, ein paar Fahrer, die das Rennen verlassen haben. den von Bale, Florian Vermeersch und. Drisners, die drei Fahrer, haben das Rennen verlassen. Aufgrund eines Sturzes und auch ähm, vermehrt wegen eines Defektes. Und diese, eine Attacke gibt es da von Martin Moritz. Der wird jetzt noch ein letztes Mal probieren, aber die Lücke ist eigentlich viel, viel zu groß. Der will sich vielleicht nur noch den vierten Platz sichern. Und die drei Fahrer sind so stark. Die, wechsel, die harmonieren auch zu dritt so gut, wechseln sich alle ab. Haben alle drei schon ähm, einiges gewinnen können? Alle drei ja eben schon habe ich ja eben schon mal aufgezählt. Eine Tour de France-Etappe zum Beispiel konnten sie alle schon gewinnen. Alle drei Van der Pool konnte auch bei Giro Italia eine Etappe gewinnen. Bei der France ja auch eine und also auch schon bei zwei von den drei großen Rundfahrten eine Etappe gewinnen. weil von Art ist bisher nur die Tour de France gefahren schauen, wie er gleich nochmal angreift. Also ich habe die Tagen bis Ziel, sechs Attacken von Pogaccia, eine von Van Art und drei von Van der Poel. Aber der hat das Rennen überhaupt so schnell, so hart gemacht, 80 Kilometer 80, von Ziel. Als er Drieselbund nach vorne schlägt und darauf. Also okay, Van Art geht jetzt nochmal zum Teamwagen. Will da nochmal ein paar Flaschen zum Trinken oder vielleicht mal was absprechen, wann er attackiert oder so. Ich habe wieder das Rad wechseln, ich schätze das nicht ganz. Oh ja, er hat einen Defekt. Aber das machen sie jetzt sehr gut. Die Kette scheinbar, aber das Hemd ist so beruhigt, dass das geht. Muss jetzt eine kleine Lücke gut machen, aber ist direkt da. hätte ein bisschen Probleme gemacht. Da ja, ist auch sogar wieder eine Gruppe zurück. Eine Minute und 18 Sekunden. Ja, die Begleitwagen wurden eben jetzt durchgewunken. Deswegen konnte man das überhaupt machen, weil der Vorsprung eben so groß ist. Eine Minute und 20 Sekunden sind es jetzt schon. Und Moritz hat ja eben attackiert. Ich glaube, die Attacke war aber, war, aber, war aber erfolglos. Ja, wurde wieder gestellt. Normalerweise hat Wout von Ark den stärksten Sprint. Von den dreien. Von der hat von noch einen sehr, sehr starken Antritt. Tadej Pogacar kann nach sehr, sehr schweren Rennen ähm, Sprints gewinnen. Aber ich glaube, der hat in einem flachen Sprint noch nie von Art geschlagen meine ich, nicht, meine ich zumindest und normalerweise also, letztes Jahr zum Beispiel bei der -Rundfahrt hat da ja zum Beispiel Fannap und geschlagen und irgendwie glaube ich nicht, dass das wirklich jetzt möglich ist für Pugaccia hier heute zu gewinnen, außer er setzt sich eben ab oder fährt eben hat er mit, mit dem Laden von ein bisschen Phoenix, ein bisschen noch gespaßt, ist immer jemand, der geht immer mit der Kamera ähm, Witz macht. Ja. Die meisten Siege hat Spurganzschau, obwohl er deutlich jünger ist, 55 Mal schon gewonnen, neun Mal in der Saison, wenn man eben die beiden Grundwarten, die er auch noch mitzählt, also zwei Gesamtsiege und sieben Etappen. Van der Poel 41 Siege. ein davon dieses Jahr bei meiner Sanremo. Van... Wout van Art 30, 39, 39 Siege. Also Wald von Art und Mathieu van der Poel sind so, fast gleich auf. Hat jetzt van der Poel jetzt ein bisschen, ja, nicht ablassen können. Aber jetzt geht es in diesen 17, in diesen letzten Anstieg, in diesen letzten hemmligen hinein. 20 Kilometer vor dem Ziel. Das könnte die Entscheidung sein. Er ist nicht ganz so steil und er ist auch nicht so lang. 700 Meter geht er lang den Tigenberg. ja 20 Kilometer sind das jetzt noch mal schauen wer greift jetzt noch mal an wer zuckt jetzt noch mal von der po geht nach vorne Poganscha und der zweiten Rücken von der Art Fort von Art der dritten Position an der po erhöht das Tempo Poganscha wirkt so als könnte er noch mal attackieren und aus dem Safir vorne. will das Kampo jetzt glaube ich so hoch halten, dass die anderen beiden gar nicht auf die Idee kommen, dann noch nochmal zu attackieren. Haben jetzt gleich einen anderthalb Minuten Vorsprung rausgefahren. So, wer greift jetzt nochmal an? Ich glaube, dass keiner von den dreien... Eigentlich müsste es ganz schon nochmal probieren. Naja, also alle drei sitzen noch. Ich tippe auf Van der dass der diese Etappe, dass der diesen diese Rennen gewinnen kann. Weil das ist einfach zu stark. Anna, ah, geht nochmal aus dem Seite raus. Ja, eine Attacke von Alat attackiert jetzt nochmal. Da kann aber Mathieu van der Pool. Oh, jetzt greift er an! Jetzt geht vorne von Adas. Aber Van der Poel hat eine kleine Lücke, kann allerdings sofort aufschließen. Das war ein bisschen zu spät gesetzt, die Attacke. Ja, eine kleine Lücke hat, wo musste musste musst musst oh, musst Matthieu Van der Poel da kurz reisen. Allerdings kann die Lücke wieder schließen. Wir sind ja auch noch 20 Kilometer bis ins Ziel 19, um genauer zu sein. Und ich gehe jetzt immer ein bisschen off und werde äh, mich dann gleich nochmal zurück. Ich glaube, bei den letzten 5 Kilometer noch. Warte mal. Kurzer Blick zurück, der greift jetzt nochmal Valentin Maluas an. Und die Jürgen sind seinem Hinterrad. Ganna fällt da zurück, jetzt, Herr von Köln fällt zurück. Und Sorgenfrau Anders ist auch noch ganz stark. Und jetzt mal vorne, Van Arts macht gerade mal richtig Tempo. Pogaccia und Van Der po unterhalten sich da. Ja, ich glaube, dass Pogaccia, wenn irgendetwas verärgert. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Hatte sich da eben auch mit seinem. Mit dem, ähm so, ich bin wieder zurück. Und ja, ich, ich habe jetzt von 18. Von 18. Kilometer bis zum 4. Kilometer erstmal mich nicht mehr gemeldet, weil das Rennen eben abgeflacht ist. Nachher als die Schwierigkeit auch noch flach. Es haben sich jetzt quasi drei Gruppen gebildet: vorne immer noch. Natürlich die drei vorne, das also hat mich natürlich gemeldet, die drei vorne. Nehmen das Tempo aber gerade ein bisschen raus. Also die sind ja schon in Haarbelke, da haben wir jetzt gerade ganz schön Gegenwind. Und dahinter ist eine vierköpfige Gruppe, die harmonieren perfekt. Da sind zwei Fahrer von Movistar, äh, Martin Morgert und Stefan Kühn Und die haben von 1.15 1 wir den Rückstand jetzt auf 37 Sekunden runtergefahren können. Das sind immer noch 38 Sekunden jetzt gerade. Aber das ist schon krass, was die da gerade gut machen konnten. Und wenn die drei vorne sich irgendwie angucken sollten, auf dem letzten Kilometer, kann das sehr, sehr gut sein, dass die vier da nochmal ranfahren können. Aber da allerdings auch selbst dann. Oh, greift Pogaccia jetzt an. Ja, Pogaccia! Pogaccia greift jetzt an! Jetzt die Attacke von Daniel Pogaccia! Springt er noch gemacht und der die Lücke ist da! Die Lücke ist da! Aber man ist ja wachsam! Content von der, der Pool ein bisschen Probleme jetzt! So, erste Attacke von Pogacar Insgesamt die siebte. Erste Attacke auf den letzten Kilometern. Und ich glaube, er wird es noch ein paar Mal probieren. Das wird nicht die einzige Attacke bleiben. Weil, ist der Sprint schwächste, darüber das Weißer. Ja, die wollen beide auch keine Führung jetzt mehr fahren. Das ist jetzt sehr gefährlich. Oh, die gucken es sich jetzt an. Oh, 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 der Vorsprung ist nicht groß genug. Ihr habt nur 40 Sekunden Vorsprung. Jetzt werden schon die Begleitfahrzeuge rausgeholt, weil die merken, der Vorsprung, der ist nicht groß genug. Oh, 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 oh. 2,5 Kilometer noch. Und es kann passieren, dass die vier da hinten, wenn die weiter so fahren, okay, jetzt da die wieder nach vorne. Aber es kann, ja, der Vorsprung wächst wieder ein bisschen. Aber es hätte sein können und kann immer noch sein, dass die vier, wenn die dann nochmal richtig Kräfte schöpfen würden, es sind zwar nur noch zwei Kilometer, aber die können dann mal ranfahren. Wenn die jetzt alles geben würden und die da vorne sich komplett angucken, die da stehen bleiben und sich komplett angucken und warten und keine mehr eine Führung fahren will, dann kann der Vorsprung ganz schnell, unfassbar schnell schmelzen und dann, ja, das gleiche Szenario mit der Vater-Rundfahrt, wobei ich, also selbst dann sind die drei vorne wohl noch Sprint stärker als die da jeden, obwohl mit Ivan Cortina ja da in dieser Gruppe ein ganz starker Fahrer drin ist. So, ja, von Art, neun Etappen gewonnen bei Tour de France, insgesamt schon. Titelverteidiger, könnte das Rennen jetzt das zweite Mal in Folge gewinnen, Tadej Pogacar, auch neun Etappen bei Tour de France gewonnen, zweimal die Gesamtwertung gewonnen, berg zweimal gewonnen, Weiße Trikot dreimal gewonnen, der ist einer, muss man nicht drüber reden. Unfassbarer Fahrer, das sind drei Champions da vorne. Pogaccia hat schon 10 Saisons siegen, von Ponderpool mit einem und auch von Art mit keinem bisher. Könnte sein erster Sieg werden. Pogaccia, oh, jetzt eine Attacke in der zweiten Gruppe. Das ist Matteo Jorgensen, der es jetzt mal probiert, aber das wird schwer, weil das sind. Ah, hat eine ganz schöne Lücke gerade rausfahren können. Wow, wow. Krasse Attacke, aber das, okay, also das wird nichts mehr. Die werde ich mehr anfangen. weil die drei vorne. Die werden es unter sich ausmachen. So. Und er kommt. Anderthalb Kilometer noch. Jetzt geht es leicht auf Nächste Attacke von Pogaccia. Attacke Nummer 8. Van der Poel ist sofort da. Total wachsam, aber das ist eine ganz schöne Attacke jetzt. Er ist jetzt voll durch. Kleine Lücke hat er kurz, aber Van der Pool ist wachsam an seinem Hinterrad. Attacke Nummer 8 von Bogaccia. Das geht jetzt gleich auf die Flammenrouge, auf den Teufelslappen, auf den letzten Kilometer. Dieses Grand Prix, Bäke. 65. Version, jetzt fahren Sie durch. Und jetzt entscheidet sich, wer dieses Rennen gewinnt. Das sind drei Champions. Alle drei werden auch dieses Jahr noch Rennen gewinnen. Oh, Sinn, der geht jetzt all-in. Hat eine riesen Lücke rausfahren können, aber der Flugstand nach vorne ist natürlich viel zu groß. Bogacá hat jetzt fällt von vorne. Van der Pool an seinem Hinterrad. Faut von an der dritten Position. Wer eröffnet den Sprint zuerst? Es geht jetzt leicht bergab. Eine Linkskurve jetzt. Van Adam hinterher von Van der Pool. Wer der beginnt den... Wer zuckt wer als Erster? Pogacar muss den Sprint eigentlich eröffnen. Pogacar weiter von vorne. Gleiche Reihenfolge. Auf der rechten Seite fahren sie jetzt. Pogacar blickt da rein. Jetzt regt Pogacar mit dem Sprint. Pogacar hat einen ganz schönen Bumstock gehabt. Aber von der Pule stark. Pogacar will aus den Windschatten heraus. Foul von ist vorne. Foul von das ist v und, v der und es ist Foul von Bilgier gewinnt diesen Preis! Gewinnt Herr Belke und verteidigt seinen Preis der ersten Sieg in der Saison und es ist so verdient Zweimal war er abgehängt Zweimal hat er zurückgekämpft und jetzt gewinnt er hier in sein, bei seinem Heimrennen Unfassbar Unter Hinza kommt jetzt Matthieu Jorgensen rein Super Rennen Super Ergebnis für den US-Amerikaner Er wird auch noch seine Rennen gewinnen ja, und auf Platz 5, die nehmen 4 und 5, Marcina ähm, Cortina wird 5, 23 Jahre ist er ist jung, Marcino und was war das für ein Sprint? Ja, Shake Hands von, von Art und von der Poel. Ja, Pogaccia, der hat dann einfach die Klasse gefehlt, der ist halt nicht der Sprintstärkste, der wird auch noch sehr stark sprinten können. Jetzt der Kampf um Platz 6, den gewinnt Stefan Küng, also Küng 6. Moritz, da auch von den beiden, schön bei den beiden, stimmt die Form. Definitiv, aber was war das ja ein Sprint von Haut War lange gleich auf mit Van Der Poel, der aber dann irgendwann aufgegeben hat, weil er gemerkt hat, da komme ich nicht mehr vorbei. Der Pogacar, ja, hat dann schnell aufgegeben, der hat gemerkt, der ist einfach zu diesem weisen einfach zu stark. Und der ganze dahinter jetzt den Kampf um Platz. 8. den holt sich von Maduas, neunter Platz geht an Chris Nylans für den Netten. Ne, doch nicht. Wieder geht an jean Andersen. Und jetzt kommen gleich noch dann ähm, die große Gruppe ins Ziel. Da geht es dann um Platz 13. Vielleicht schafft das noch ein deutscher fahrer Das wäre sehr erfreulich. Also von Art gewinnen. Wir warten noch mal ab. Gleich den Sprint im großen Peloton. Mal schauen, wie viele Fahrer da noch drin sind. Oh ja, Nils Bollet ist dabei. Pollett beginnt. Hat eine große Lücke rausfahren, Köln. Ja, ich glaube, Pollen holt sich da den 13. Platz. Wobei einige Fahrer noch im Windschatten. Na, ja, Pollett hat eine große Lücke. Nils Bollitz. Der Kölner holt sich den 13. Platz immerhin. Sehr gutes Resultat auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Sehr verdient. Gutes Rennen gefahren. Und ich würde sagen, dann verabschiede ich mich hier aus. Sehr spannendes Rennen gewesen und mit einem Podium, was besser nicht sein könnte, was prominenter nicht besetzt sein könnte, mit Van Aert, Van der Kuh und Pogacar, die mit 33 Sekunden Vorsprung vor Matthieu Jorgensen ins Ziel kommen. Hinter dann Ivan Gaschia-Coltina, dann Stefan Küng, dann Moritz, Maduas, Jochen Kro Andersen und Philipp Pogana. Das sind Top 10, die sich mehr als sehen lassen kann. Und die Spoiler wird mit diesem Starterfeld 13. Das ist richtig stark. Ja, in einer Woche bei der Fangenrundfahrt, da sehe ich ihn jetzt nicht ganz vorne. Da gibt es andere Fahrer sicherlich, aber wer weiß, es gibt immer mal wieder Überraschungen. Aber die drei werden sich auch nächste Woche wieder einen unfassbaren Kampf liefern. Das war schon mal eine Kostprobe für die Fangenrundfahrt in einer Woche.